0: Queridas irmãs, queridos irmãos, filhos do mesmo amor, herdeiros do mesmo coração, que Deus nos abençoe e Jesus em nossa consciência seja nossa paz. Antes de tratarmos diretamente do assunto suicídio e obsessão, Gostaríamos de fazer uma observação importante. No prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, o Espírito Emmanuel comenta que talvez os leitores pudessem estranhar o fato de, naquela obra, ele separar os versículos do seu contexto original para estabelecer comentários que aparentemente não se harmonizavam com a ideia matriz. Mas que ele assim procedia, porque num colar de pérolas, cada conta possui um valor inestimável específico. Mais tarde, o autor espírita e tradutor Haroldo Dutra Dias, num livro intitulado Parábolas de Jesus, Texto e contexto, afirma que era muito comum os hebreus utilizarem, nas interpretações dos textos sagrados, a midrash, que é uma técnica exegética, e dentro dela havia uma outra, chamada harizah, que em hebraico significa colar. No uso da Harizá para a interpretação dos textos, aquele que expõe vai montando um colar com esses trechos dos textos para eles sagrados, retirando muitas vezes versículos perícopes do seu contexto original para uma aplicação específica. Nota-se. Que é um artifício interpretativo de alto potencial heurístico ou criativo, porque permite o desenvolvimento lateral pela imaginação de outras tantas ideias que desdobram as ideias iniciais. Na noite de hoje, nós utilizaremos uma frase do próprio Emmanuel, fora do seu contexto original, para poder sintetizar e estruturar a ideia da nossa exposição. No livro Vinha de Luz, no capítulo 54, no texto chamado Fariseus, Emmanuel, mais para o final do texto, escreve Toda ideia opera fermentações mentais. Toda ideia opera fermentações mentais. O processo bioquímico de fermentação, lembremos, faz com que fungos e bactérias produzam produtos diferentes daqueles que eles fermentaram antes, mas também produzem energia. E a definição mais simples de energia é a capacidade de gerar trabalho. Retornando para a ideia de Emmanuel, então, percebemos que toda ideia produz uma energia específica produtora de trabalho de mesma especificidade deste pensamento se esse pensamento for um pensamento positivo construtivo idealista referto de valores capazes de gerarem o bem estar a felicidade o equilíbrio assim será a energia que será movimentada pelo indivíduo que pensa porém se este pensamento for deletério, destrutivo, negativo, repleto de conteúdos que possam causar desarmonia, é natural que o efeito seja justamente o contrário. Quando nós pensamos nos processos obsessivos, nós estamos diante de ideias que penetram numa estrutura psíquica de um sujeito ...produzindo esses efeitos negativos. Mas só para fazer mais uma comparação... ...lembremos que na teoria da, da informação... ...quando se tem um texto base de um software, de um programa... ...as linhas possuem entre si... ...uma ligação de coerência e coesão. Elas produzem um resultado... ...que foi elaborado pelo programador antes. Mas se alguém insere um vírus que é um programa que tem por função anular ou mesmo destruir as linhas desse software, haverá um destrambelhamento do seu funcionamento, e podendo até levar à destruição de outros tantos arquivos. Fazendo uma comparação com o tema da noite, nos processos obsessivos verificaremos a ideia intrusiva que tem por objetivo estabelecer uma injunção, um domínio, um controle sobre o indivíduo, e esse domínio é sempre exercido por espíritos inferiores, tem essas mesmas característica, características. E é por isso que dissemos, inicialmente, que toda ideia opera fermentações mentais. Mas antes de tratarmos da definição de obsessão conforme a doutrina espírita, apresentemos algumas poucas ideias dados sobre o problema do suicídio. Um documento da OMS do ano, dos anos 2000 afirmou que naquele ano, um milhão de pessoas no mundo se suicidaram. Os indicadores na atualidade são muito similares. No Brasil, por exemplo, 30 pessoas se suicidam diariamente, e para cada 30, há 25 tentativas. Há uma escala de risco exposta pelos especialistas, e nós podemos indicar, por exemplo, um canal de Neurologia e, neuro, e Neurociências no YouTube, que é comandado por uma psiquiatra, Maria Fernanda Caliani, em cujo qual, em vários momentos, ela aborda o problema de, do suicídio. E verificaremos que nessa escala de periculosidade, o transtorno mais problemático é a depressão. Aparece, em primeiro lugar, como o um fator de desequilíbrio mental de maior risco. Em segundo lugar, os transtornos de personalidade o antissocial e o borderline, quando o indivíduo apresenta em conjunto a impulsividade, a agressividade e a mudança brusca de humor. No terceiro nível temos o alcoolismo e o envolvimento com drogas por parte de adultos, mas também de adolescentes. E o suicídio, inclusive, mata no Brasil mais do que a síndrome da imunodeficiência adquirida e é um dos principais fatores de morte entre os 15 e 35 anos. Também na escala exposta por Maria Fernanda Caliani pela OMS, o, segundo, o elemento seguinte que aparece como de grande risco é a esquizofrenia e, por fim, os transtornos mentais orgânicos. Vai afirmar ainda esse documento da OMS que estudos que foram realizados em países desenvolvidos e em desenvolvimento chegaram à conclusão que a maioria das pessoas que se suicidaram e se suicidou apresentava algum tipo de transtorno psiquiátrico diagnosticável e que o risco é muito maior em pacientes psiquiátricos. Qual a ligação desses dados com o problema da obsessão? Quando nós verificamos aquilo, os estudos de Allan Kardec sobre a temática, verificaremos que a obsessão pode causar um nível de sofrimento mental tão intenso numa pessoa que pode chegar ao nível da subjugação física. Mas lembremos, quando falarmos disso mais adiante, não há uma escala progressiva no processo obsessivo. Embora Allan Kardec diga que a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, não é um processo que começa na obsessão simples, podendo transitar pelas outras e chegar até o um máximo de limitação do livre-arbítrio e da vontade. Uma pessoa pode entrar num processo obsessivo diretamente numa subjugação física ou moral. Mas, retornando às ideias iniciais sobre essa relação entre os transtornos e o suicídio, há um artigo num livro que foi organizado pela escritora espírita Dori Encontre e que foi resultado, este, esta obra, de um evento ocorrido em São Paulo com o título Educação e Espiritualidade. O livro tem vários artigos científicos e é dividido em duas partes. A primeira parte, com três artigos científicos, é Educação, aliás, Saúde e Espiritualidade. A segunda parte, que tem o maior número de artigos, é Educação e Espiritualidade. O primeiro desses artigos é assinado por três especialistas. Robert C. Cloninger, que é um doutor em medicina, geneticista do Canadá e um dos pioneiros no estudo de saúde e espiritualidade no mundo. A segunda autora, Ada Zohar, que é uma PHD em psicologia. E o terceiro autor é Kevin Cloninger, que é um PHD em educação. E neste artigo eles tratam do, da promoção do bem-estar na saúde mental em cuidados centrados na pessoa. E no início do artigo afirmam que grande parte dos problemas das terapêuticas de tratamento das desordens mentais decorre do fato de haver um foco excessivo no transtorno ou na doença entre aspas e não na promoção da saúde e que estudos randômicos no mundo inteiro haviam comprovado, e estudos randômicos são aqueles que não são planejados em conjunto, mas que chegam às mesmas conclusões, que, ao contrário do que se imaginava, a promoção da saúde mental é mais valiosa do que o tratamento da doença. E há um detalhe importante que eles afirmam. Há um elemento sem o qual... Nenhuma terapêutica tradicional e ou coadjuvante é capaz de produzir resultados adequados. E eles asseveram que esse elemento foi desenvolvido ou descoberto pelos gregos quando no pórtico do oráculo de Delfos, no templo de Apolo, escreveram Conhece-te a ti mesmo. A frase completamente é Ó oh, homem, Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O que eles estão, portanto, propugnando é a ideia de que o autoconhecimento promove a saúde mental e premune ou precata o um indivíduo contra qualquer espécie de desordem, de transtorno que o possa perturbar, excetuados aqueles que organicamente necessitam, claro, de intervenção medicamentosa de maneira prioritária. Mas mesmo nestes casos, grandes estudiosos sempre, e psiquiatras sempre afirmam que juntamente com o tratamento medicamentoso, o indivíduo precisa de psicoterapia para poder ordenar as suas ideias, poder catalogar as dificuldades que o incomodam, ter um nível de consciência que lhe permita Adquirir domínio sobre a sua dificuldade. Portanto, o autoconhecimento é um elemento indispensável no enfrentamento dessas dificuldades. A seguir na parte prática do, do artigo, eles realizam um estudos sobre tipos de personalidade e as predisposições que os tipos de personalidade dão aos sujeitos para determinadas desordens. Os indivíduos de determinado tipo, mais sujeitos à depressão, outros transtornos de humor, outros à síndrome de pânico, etc. O fato é que, quando nós iluminamos esses achados com aquilo que constrói o paradigma espírita, nós precisamos ultrapassar essa camada mais superficial da personalidade e entender o espírito imortal que nós somos porque, conforme o pensamento espírita, essa é a nossa essência. O paradigma materialista afirmará, a partir de uma visão organicista, que a individualidade ou consciência é o resultado da arquitetura do corpo e a sua respectiva dinâmica, a doutrina espírita dirá que a consciência existia antes, que ela tem um corpo espiritual, falando de maneira mais simples, que é o perispírito, onde boa parte dos seus arquivos transitam para moldar um novo corpo, e esse corpo terá características correlatas à consciência que o ocupará, porque é essa consciência que urge o corpo que irá usar. Mas... Estando o indivíduo sob o guante do fenômeno da corporeidade, ele está sujeito a toda a fenomenologia do mundo corpóreo. E aí, lembremos, o suicídio é um problema que combina questões de ordem biológica, sociológica, dentro dela, dessa última, questões políticas, econômicas, etc. Políticas no sentido de políticas públicas ou de, or de organização da vida comunitária. Haja vista o fato de, no século XIX, o pai, um dos pais da sociologia, Émile Durkheim, ter escrito um livro, Suicídio, tratando das inúmeras facetas que compõem esse problema, que é muito complexo. E nós, espíritas, nada obstante tenhamos o espírito como objeto de estudo, reflexão, etc., precisamos saber que a doutrina espírita tem a função de integrar os conhecimentos, suprindo a lacuna que há entre eles. Ou seja, a visão de um indivíduo espírita maduro não deve ser sectarista, de tentar classificar os problemas a partir de uma visão monodisciplinar a sua, mas a de tentar alargar os horizontes de compreensão, fazendo o espiritismo que há na sua cabeça e no seu coração, dialogar com as diversas áreas do conhecimento, os fenômenos, os problemas, as dificuldades, para que ele seja mais apto a solucioná-los. Então, depois desse preâmbulo, para que compreendamos um pouco mais o fenômeno da, do suicídio, para que compreendamos a importância do autoconhecimento, passemos a analisar o que a doutrina espírita diz sobre a obsessão. Quando Allan Kardec desenvolve as suas cinco obras mais conhecidas, que, em verdade, contando a Revista Espírita e outras, a obra de Kardec atinge 23, o número de 23, ele desenvolve, no livro dos médiuns, o segundo dos cinco mais conhecidos, como dissemos, a seguinte divisão. Há uma primeira parte que nós podemos chamar de teórica ou conceitual, em que ele tratará de questões muito valiosas para o entendimento daquilo que será discutido na segunda parte, que é prática. E teremos um primeiro capítulo em que ele pergunta a ah, espíritos, por que não faz sentido o indivíduo estudar mediunidade se ele ainda não equacionou esse problema na sua cabeça? É uma questão de construção do conhecimento, de teoria de conhecimento ou de epistemologia. Então, o primeiro capítulo é essa pergunta. Depois Allan Kardec escreve um capítulo intitulado Do Maravilhoso e do Sobrenatural para demonstrar a nossa característica ainda muito comum de tratar os fenômenos supranormais como se fossem sobrenaturais e incomuns. E neste capítulo, como em outros momentos, nós podemos encontrar talvez o maior mérito de Allan Kardec no trato com essa fenomenologia, demonstrar que todos esses fenômenos são naturais. Depois, no terceiro capítulo, Allan Kardec estuda o método, escrevendo o capítulo do método e demonstrando como ele construiu o método chamado Controle Universal do Ensino dos Espíritos para poder controlar o valor, a veracidade das comunicações que iriam formar a doutrina espírita ao seu conteúdo. Ele fecha o primeiro capítulo <coughs> com o capítulo a primeira parte, com o capítulo dos sistemas, demonstrando vários sistemas que foram criados à sua época para explicar o fenômeno mediúnico. Ele discute cada um, analiticamente, demonstrando as suas falhas e mostra como, no seu entendimento, o paradigma espírita resolve a hipótese de em verdade, quem promove, o que promove esses fenômenos é, de fato, o espírito. Transitando para a segunda parte, vamos falar só de dois capítulos, um mais sinteticamente. O primeiro, da segunda parte, é a influência dos Espíritos sobre a matéria. E ele afirma num determinado ponto que o conhecimento do perispírito, afora outros elementos que ele desenvolve, permitirá à medicina mais tarde compreender problemas que ela ainda não foi capaz de solucionar, elaborando inovações que poderão promover o bem-estar, etc., mais tarde, no capítulo 23, Allan Kardec irá diretamente ao problema que faz parte do tema desta noite, o problema da obsessão. E lá, Allan Kardec dirá que a obsessão tem três tipos e que eles têm uma classificação associada ao nível de limitação do livre-arbítrio e da vontade do indivíduo que está sob o processo obsessivo. Ele classifica as obsessões em obsessão simples, fascinação e subjugação, dizendo que a subjugação pode se dividir ainda em subjugação física ou moral e subjugação física. Ele vai explicando, dizendo de maneira muito simples, que a obsessão simples pode ser percebida conscientemente pelo sujeito. A depender do nível de sensibilidade mediúnica, uma pessoa que passa pela obsessão simples pode até registrar a presença do Espírito, mas não consegue sair facilmente da sua influência. Ou a pessoa pode perceber... A persistência de um pensamento intrusivo ter dificuldade de mostrar, de, de, de desmontar aquela recursividade. Mas é um processo que é acompanhado pela consciência e o indivíduo tem um razoável domínio, pode adquirir um razoável domínio sobre ele. Mas não é porque a obsessão é simples neste caso que é um problema fácil de resolver. Em todos eles, o cuidado com o autoconhecimento pela transformação moral é indispensável. Allan Kardec, depois, discute a fascinação, que é um tipo de obsessão muito grave e perigoso. Porque na fascinação, o indivíduo tem uma distorção do seu bom senso. E para nós que consideramos a nossa capacidade de julgar a realidade de maneira... Como sendo de maneira primorosa, lembremos que no discurso sobre o método, o grande pai do racionalismo, René Descartes, afirma que o bom senso é a coisa mais bem repartida do mundo. Porque mesmo as pessoas difíceis de serem agradadas em todos os outros itens, não pensam necessitar de mais bom senso do que tem. A ironia de René Descartes, é um desafio à construção de um bom senso verdadeiro que é aquele capaz de desafiar o seu próprio. O indivíduo tem as suas ideias, mas em vez de adotar uma postura dogmática como se ele já houvesse controlado a verdade, ele sempre se questiona sobre as coisas que já aprendeu. É o que muitas vezes Allan Kardec sugere quando elabora o conceito de fé raciocinada. Não existe fé raciocinada sem questionamento. Não existe fé raciocinada sem a contestação das suas próprias bases. E a doutrina espírita, nada obstante tem um conteúdo moral, de inspiração religiosa, não nos obsta o direito de questionar, inclusive, as suas bases. E nesse campo, em particular, da construção da consciência de si e da consciência sobre as coisas, é indispensável que o indivíduo tenha essa capacidade. Mas na fascinação... Como nós temos as fragilidades da vaidade, do egoísmo, no sentido de ego doente, conforme a psicologia, do orgulho, nós temos uma fragilização ainda maior do bom senso. Espíritos muito argutos podem nos controlar, e Allan Kardec dirá que o que caracteriza a fascinação é a ideia esdrúxula que um indivíduo desenvolve sobre algumas coisas. Nesse particular... Gostaríamos de abrir um parênteses para fazer um comentário. Às vezes, nós, no movimento espírita, dizemos que o indivíduo está obsidiado simplesmente porque ele desenvolve um pensamento divergente dos demais. Ele apresenta uma ideia e, como aquela ideia é diferente do coletivo, imediatamente ele é classificado como obsidiado. Não é essa a orientação de Kardec, porque o critério não é a ideia divergente, é a ideia absurda. Se a ideia é absurda e o indivíduo defende-a porque ele sofreu uma supressão do bom senso, ele está sofrendo um processo de fascinação. E geralmente ele não será permeável às críticas. As pessoas tentarão lhe dizer que o seu raciocínio, a sua maneira de compreender as coisas está comprometido, mas ele não conseguirá aceitar. E ele imaginará sempre que as pessoas são invejosas, que elas têm receio do seu brilhantismo, que elas querem rivalizar com ele, ou coisas que tais, e o indivíduo fica perdido naquela distorção da realidade. É uma espécie de dissonância cognitiva. O um indivíduo olha para uma coisa, olha para um objeto que pode ser mental, mas ele interpreta de maneira irreal e distorcida. Então, a fascinação é um problema muito grave. Mas Allan Kardec ainda aponta mais um tipo de obsessão, a subjugação, que ocorre pelo comprometimento moral ou comprometimento físico. E na subjugação há um completo domínio da vontade alheia. Mas lembremos, quando nós falamos sobre subjugação moral, nós precisamos avaliar o problema da vontade e ao avaliar o problema da vontade e do livre-arbítrio, precisamos lembrar, nos lembrar que há uma diferença entre desejo e vontade. Não são a mesma coisa. O anseio, o sonho, o desejo, não podem ser classificados como vontade. Porque a vontade é o desejo, ou o anseio, ou o sonho, direcionados pela razão. Ou seja, pela capacidade de raciocínio do sujeito. O que significa dizer que no processo de subjugação o indivíduo está sob um domínio tal que quem raciocina por ele é o espírito que o domina. Há uma tal influência que ele perde a capacidade de interpretar a realidade. Como nós verificamos, em indivíduos que têm sérios comprometimentos da personalidade ao longo da vida por algum transtorno grave ou na esquizofrenia, nesse particular... Gostaríamos de dizer aos amigos que há um, um livro que foi publicado há muitos anos pela FEB, chamado Psiquiatria e Mediunismo, por um psiquiatra, que também é espírita, chamado Leopoldo Balduíno. E num determinado capítulo, ele procura demonstrar para os leitores de maneira simples como ele estabelece o diagnóstico diferencial de indivíduos que estejam passando por uma turvação, por exemplo, causada por um processo obsessivo na eclosão da mediunidade ou algo assim, e um processo como a esquizofrenia. E ele considera alguns itens para perceber que o indivíduo em verdade não é esquizofrênico. E esses itens são a capacidade do indivíduo gerenciar a própria vida, a manutenção da capacidade de raciocínio, de liderança, de produtividade. E ele dá dois exemplos interessantes, da história da psiquiatria e dos estudos dos transtornos metais. O caso de Schreiber, que era um grande jurista alemão, que no meio da sua vida começou a imaginar que alguns anõezinhos que ele via no, na sua alucinação, caminhavam pelo seu corpo e estavam lhe fazendo uma cirurgia, para que ele fosse o primeiro homem da história a se transformar em mulher, e gestar um novo tipo de ser humano, mais evoluído. Isso é um caso real da história da psiquiatria. Schreiber desenvolveu um transtorno tão grave que perdeu a noção de realidade, mas não perdeu a capacidade de escrever. E escreveu um livro sobre a sua história. E nesse livro se percebe que é uma pessoa é enlouquecida que narra o processo. Mas ele também afirma, Leopoldo Balduino, que durante muitos anos... Psiquiatras e estudiosos materialistas consideravam Santa Teresa d'Ávila como uma mulher transtornada mentalmente, com sério comprometimento da sexualidade, porque nos relatos biográficos dela havia descrições dos seus diálogos com Jesus, com anjos, etc. Mas ele pergunta, como pode uma mulher ser tão transtornada e ser a primeira doutora em teologia da Igreja Católica. Ter sido um gênio intelectual capaz de reerguer várias comunidades que estiveram sob a sua responsabilidade. O seu bom senso desmentiria ou desmente a hipótese de que ela sofresse de algum transtorno grave. As suas visões eram visões mediúnicas, dirá o psiquiatra. Ela dialogava com os espíritos identicamente identificava cada qual a partir da sua matriz de compreensão, a sua matriz de fé. Essa divisão é importante para nós podermos entender um pouco mais essa problemática. Mas lembremos, quando nós vinculamos os dois aspectos, estamos querendo dizer, e aqueles que já estudaram o tema, que o processo obsessivo, desde que o indivíduo esteja numa turvação grande da sua cognição, esteja num imenso sofrimento, pode levá-lo a dar cabo da própria vida biológica. Há dois quesitos no livro dos Espíritos interessantes sobre isso. O conjunto de perguntas sobre o suicídio é bem maior. Mas a resposta ao quesito 944 diz que todo suicídio voluntário é uma transgressão à lei de Deus. Allan Kardec, claro... Percebe o detalhe na resposta e pergunta no item A da mesma questão. Todo suicídio não é voluntário? E os Espíritos lhe dizem, não. O louco que se mata não sabe o que faz. Mas aí, para não cometermos um erro de anacronismo, precisamos nos lembrar, ou tentar entender, o que é um louco no século XIX. Só para citar um dado adicional, a divisão dos transtornos mentais começa com Emil Kreppelin no século XVIII, quando ele desenvolve a demência precoce e a psicose maníaco-depressiva. Ele é o primeiro estudioso da saúde mental que acompanha os pacientes de manicômio em manicômio, anotando os sintomas. Anotando o seu processo de melhoria ou de piora, anotando os medicamentos que ele toma, que eles tomam as, as terapias que sofrem os seus resultados. Mas se nós verificarmos hoje o DSM mais recente, verificaremos que há uma divisão quase que incontável de transtornos mentais o que leva alguns a realizarem críticas, como Thomas Sarras, que foi um grande psiquiatra do movimento antipsiquiátrico dos Estados Unidos, dizendo que, em verdade, isso era um, um certo exagero, e ele completava o pensamento dizendo duas coisas. A primeira é que, quando ele entrou na universidade para estudar medicina, as divisões eram era de 20, 30, um pouco mais, e que havia um exagero naquela contemporaneidade. E ele citou um outro detalhe histórico, que foi o uso do estudo da saúde mental para controlar pessoas. Lembremos? As obsessões podem acontecer de encarnado para encarnado. ele dá um exemplo da, da história dos Estados Unidos. Na época da escravidão, os psiquiatras favoráveis àquele status quo, elaboraram um transtorno mental para classificar escravos que fugiam. O nome do transtorno era drapetomania. E ele explica, inclusive, com uma certa ironia o que é, dizendo que drapetes vem do grego, escravo que foge. E mania é o impulso à mania. Ou seja, o indivíduo não fugia porque tinha amor à liberdade, fugia porque era transtornado. Ou seja, não havia transtorno, havia uma classificação para controlar pessoas que eram fragilizadas econômico, politicamente, etc. Mas voltando às reflexões sobre a obsessão e considerando que ela também acontece entre encarnados ou entre encarnados, às vezes nós estabelecemos na cultura majoritária pensamentos que são absurdos como se eles fossem comuns. E vamos perdendo a capacidade de fazer juízo crítico da realidade. E isso é muito grave. Muitas vezes, mesmo nós, que somos, somos espíritas, ou tentamos nos inspirar no Evangelho do Cristo, defendemos ideias que são diametralmente opostas ao espírito profundo da boa nova. Adotamos ideias que Jesus jamais aplaudiria. E criamos um olhar normopata que não nos permite perceber o número de indivíduos que sofrem numa sociedade que os segrega, que faz com que muitos habitem as marquises, habitem, entre aspas, as marquises, a parte de baixo de viadutos e pontes, que indivíduos não tenham acesso à saúde, não consigam comer. E isso... Muitas vezes é abordado por nós estatística e matematicamente, mas falta a sensibilidade. Por que estamos dizendo isso? Porque em alguns casos estudados por Allan Kardec, em algumas respostas, aliás várias, dadas pelos Espíritos, há uma avaliação da interioridade do sujeito que se suicida, mas há uma avaliação também do entorno do espírito de época, da crueldade da sociedade para com aquele sujeito. E mesmo no processo obsessivo, a responsabilidade do indivíduo que pressiona o outro para a morte. E há alguns exemplos que nós podemos demonstrar. Um deles é estudado por Allan Kardec na Revista Espírita no ano de 1862. Ele intitulou esse estudo de O Padeiro Desumano. Allan Kardec era um homem de seu tempo. Era muito comum que Allan Kardec lesse notícias nos jornais e levasse o conteúdo das reportagens para estabelecer diálogos críticos com os espíritos, intentando saber o que espíritos como Erasto, São Luís, etc. achavam dos problemas que apareciam nos jornais ou nas notícias. E esse acontecimento ocorreu na Prússia e foi noticiado por um jornal que chegou às suas mãos. E o caso, de maneira resumida, é o seguinte. Uma mulher viúva, muito pobre, miserável, procurou uma padaria para comprar um pedaço de pão, aliás, um pão fiado para alimentar os filhos. Quando ela pede ao padeiro que lhe dê o pão, ele nega o pedido dela. Então, ela pede que ele diminua a quantidade, ela chega a pedir uma única libra de pão, segundo a medida da época. O homem se nega e sai. Ao sair, ela imaginando que não estava sendo observada, rouba o pão e foge. O homem chama a polícia e informa ao oficial, ao preposto da polícia, o roubo que havia acontecido em sua padaria. E o policial vai atrás da mulher. Quando chega à sua casa, ela está cortando o pão para dividir para os filhos. O policial lhe dá a voz de prisão e ela explica qual foi a razão que a levou a cometer aquele furto. E ele censura a inflexibilidade do padeiro, mas diz que tem de levá-la às autoridades. E ela pede que ele espere um pouco e entra num quarto para se arrumar. Mas ela demora. Ela demora. Ele fica um pouco incomodado, irrita-se e entra no quarto. E descobre, numa cena dantesca, que com a mesma faca que ela havia utilizado para cortar o pão, o pedaço de pão para os filhos, ela havia se degolado, cortado o próprio pescoço. Allan Kardec fica intrigado com essa situação e começa a deliberar com os seus pares da sociedade parisiense se deveriam evocar o espírito ou não para compreender qual foi a situação e espontaneamente a comunicação acontece e curiosamente a mulher diz que naquele momento mesmo considerando a gravidade do que havia cometido <coughs> ela estava relativamente bem porque Deus e lembremos a lei de Deus é intrínseca conforme o pensamento espírita havia perdoado a pelo ato, nada obstante ela tivesse De se responsabilizar pelo que fez posteriormente Tanto que ela pede que as pessoas orem por ela Para que ela tenha uma oportunidade De ressarcir o erro cometido De aprender a lidar com a vida de maneira mais corajosa Mas a sua intenção, e é o que aparece De mais curioso Era defender os filhos da miséria E foi nesse ato de desespero Consumida por essa supressão do bom senso que ela cometeu, essa falta grave. E isso a providência divina considera. Mas muitas vezes, de maneira muito sintética, nós interpretamos o livro de Dona Ivone do Amaral Pereira, Memórias de Um Suicida, como a memória de todos. Quando Allan Kardec, em verdade, demonstrou nos seus estudos que... O resultado dos atos depende do nível de consciência do sujeito, mas sempre será, precisamos nos lembrar disso, uma falta grave contra si mesmo, e contra a lei, e contra Deus. Mas os atenuantes dependem do direcionamento do sujeito, o que nos leva a pensar no suporte que nós precisamos oferecer às pessoas. Há um patrulheiro da ponte, Gondegate, nos Estados Unidos, Kevin Briggs, que trabalha há décadas tentando salvaguardar a vida de pessoas que procuram a ponte para se matar. Ele fez uma palestra de 15, 16 minutos no TED Talks explicando a sua experiência. Ele diz que a arquitetura da ponte é vista numa apreciação estética mórbida pelos suicidas como sendo um portal para uma vida mais feliz. Os indivíduos olham os arcos, os cabos e pensam que ao saltarem da ponte irão para um momento de maior bem-estar, equilíbrio, alegria, porque em verdade, quem se suicida não quer se matar, quer resolver a sua dor. E ele chegou a entrevistar cerca de 1 a 2% dos sobreviventes dessas tentativas de suicídio. Quem salta sobrevive num número muito exíguo, 1 a 2%. E ele percebeu unanimemente que todos eles, ao soltarem os cabos e descerem para a morte, imediatamente sabiam, e eles lhe disseram isso, que haviam feito uma coisa errada, mas que era impossível agora consertar. O corpo atinge a velocidade de 120 quilômetros, diz ele, e ao bater na lâmina de água... Ocorrem várias fraturas e os ossos perfuram órgãos internos e o sofrimento é atroz. A doutrina espírita ainda nos oferece a visão da pós-venção do suicídio, quando nas reuniões mediúnicas nós vemos o resultado do ato perpetrado por alguém quando atentou contra a sua própria existência, corpórea. E Kevin Briggs afirma que ele perdeu três pessoas em todos esses anos. E ele conta a história de um rapaz em especial, Kevin Berthia. Eles conversaram perto do, do cabo e ele diz, quando uma pessoa transpõe aquela área da ponte e se coloca na direção do rio, é muito difícil trazê-la para a borda de volta. Ele passou duas horas e meia conversando com Kevin Berthia. Duas horas e meia de diálogo. Exaustivamente Escutando Ou prioritariamente ouvindo Ele escuta E o homem fala durante duas horas e meia Ao final das duas horas e meia Ele estende a mão a Kevin Briggs E resolve dar uma outra oportunidade à vida E Kevin Briggs tem a curiosidade de lhe perguntar Por que você resolveu voltar? E dar uma outra chance à vida E ele diz porque você me escutou. Ninguém nunca havia escutado a minha dor. E por isso, eu resolvi voltar. Se as psicoterapias têm a fala associativa e outras tantas técnicas vinculadas ao discurso como sua base, não é por outra razão que não seja permitir que o indivíduo se integre a si mesmo. E a doutrina espírita completa o entendimento dizendo que essa autointegração inclui a lei de Deus que está dentro de nós. Porque no 5621 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos não respondem no Corão, na Torá, no Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas, João, dizem, na consciência. Ou seja, o Espírito tem em semente a vontade de Deus. Os processos experimentais da reencarnação fazem com que naquele coração, naquele solo, a lei germine, floresça e frutifique. Mas em algum momento, esse solo pode se destrambelhar por um problema como esse por uma culpa não resolvida, por uma mágoa para a qual o indivíduo não ofereceu um perdão, pela sua rigidez e intolerância pelos problemas morais que impedem com que ele se torne uma personalidade mais permeável às boas, novas, que Jesus veio trazer à humanidade e que, em verdade, também já estavam descritas e dispostas em outras tantas tradições filosóficas, religiosas, de caráter humanitário e transcendente. Quando o indivíduo se fecha em si mesmo porque o meio que nós elaboramos é um meio que elogia o materialismo, a ganância, a arrogância, etc., muita dificuldade ele tem de valorizar a própria vida. Permitam, meus amigos, acrescentar um detalhe. Repórteres da TV Record há alguns anos ganharam um prêmio de jornalismo estudando os meninos do tráfico, do tráfico. estudando crianças e jovens envolvidas com tráfico de drogas. E percebamos como uma ideia torpe pode promover desatinos e levar os indivíduos a uma postura suicida inconsciente. A repórter chega no meio de uma favela e há um carro sucateado com uma criança dentro e outras correndo no entorno, com camisas amarradas na cabeça. Ela resolve entrevistar as crianças e pergunta a uma delas, vocês estão brincando de quê? Ela diz, de sequestro. Num determinado momento, ela pergunta, você tem algum sonho? Tenho sim, tia. Meninos entre 6 e 9 anos de idade. Qual é o seu sonho? O meu sonho é crescer e me tornar ladrão de banco. Mais tarde, ela entrevista jovens, adolescentes, que dizem... Ah, tia, nós sabemos que vamos viver no máximo 19, 20, 23 anos, mas até lá, até lá. Nós teremos todo o dinheiro que quisermos, as mulheres, os carros, então, tanto faz. A vida é curta para todo mundo mesmo, ninguém sabe o dia de amanhã. Ou seja, a compulsão hedonista pela busca do prazer imediato faz com que esses indivíduos percam a noção do valor que uma vida humana tem. E quando a publicidade ou a ideia majoritária de felicidade lhes é veiculada dizendo que o bem-estar ou o equilíbrio vem por meio de conquistas exteriores, por meio da compra de tênis caros, de videogames, de bicicletas <coughs> Pela possibilidade de consumir álcool e drogas com muito dinheiro Esses indivíduos têm dificuldade de estabelecer uma balança de valores adequada Porque essa instigação, por um lado Vem ao encontro, ou de encontro a sua dificuldade material Eles escutam o tempo inteiro Que é importante ter determinados signos destes para fazer parte dos grupos mas, como eles estão em situação de extrema miséria, não terão essa possibilidade nunca. Os pais trabalham exaustivamente e têm uma remuneração, muitas vezes, miserável. Então, um traficante de drogas lhes diz, eu tenho emprego para você. Fique na tal, na favela, e toda vez que a polícia chegar, solte um rojão. Eu lhe dou mil reais por semana. Se o indivíduo tem, se o espírito que anima aquela personalidade tiver uma tendência materialista muito forte, do ponto de vista moral, vai ser difícil decidir em favor da sua preservação. O risco vai ser uma coisa menor. Então, é preciso que nós também analisemos como nós estamos interpretando a realidade e as as formas que nós elaboramos ao longo da história da humanidade, para gerenciar a nossa vida comunitária. De fato, nós estamos atendendo às necessidades profundas de seres humanos, aliás, de seres espirituais, vivendo uma experiência humana como somos? Ou estamos, pelo contrário, correndo um grande risco ao enaltecer a arrogância, a vaidade, o orgulho, o egoísmo e outros tantos valores que Jesus desde o primeiro momento que se posicionou, procurou combater a propugnar a vida, a paz, a fraternidade, a solidariedade, o amor. E isso está no campo coletivo. Mas no campo individual, já começando as nossas reflexões finais, há um caso muito interessante, estudado por Allan Kardec e que está no livro o Céu e o Inferno. Allan Kardec divide o livro também como livro dos médiuns em duas partes. Uma parte filosófica e uma parte prática. Na segunda parte, ele lista várias entrevistas que realizou com espíritos em experiências mediúnicas. E os catalogou em espíritos felizes, espíritos em condições medianas, sofredores e também suicidas. Ele entrevista vários. E um deles é um espírito que numa, na última reencarnação se chamava Antoine Bell. Antoine Bell era um homem de vida comum. Ele trabalhava com escrituração fiscal numa casa de câmbio. Era um homem que tinha uma família equilibrada. Era um bom pai de família. Era um homem que não apresentava nenhum tipo de dificuldade até um determinado momento. Depois, ele começou a sofrer de uma alucinação, de um delírio. Ele procurava um amigo que era médico e farmacêutico, e é esse amigo que escreve a carta e manda a Kardec para aquele estude o problema, para lhe fazer sempre a mesma pergunta. Quando foi que eu vim até você para comprar um veneno para matar outra pessoa ele nunca havia feito isso e o amigo que era médico e farmacêutico sempre lhe dizia não você nunca me pediu isso nunca adquiriu veneno de mim eu comprei me diga como foi quando foi porque o pensamento inclusivo sempre batia no campo da sua consciência essa instigação foi tão insuportável que no dia 28 de janeiro de 1865, Antoine Bell se matou. O amigo escreve uma carta para Allan Kardec ele resolve, numa experiência mediúnica, interrogar os espíritos sobre aquele problema. E ele fala com o próprio Antoine Bell. E Bell lhe dirá que numa reencarnação anterior, ele havia se enamorado de uma moça mas foi preterido pela família em favor de um outro rapaz que era tão rico que a fortuna cobria de um lado a outro do oceano, porque trabalhavam com comércio, ele assim diz. E ele não suportou a frustração de ser preterido. E ele maquinou a morte do noivo, da moça. Mas, ele queria fazer de uma maneira silenciosa e sutil... Para que ninguém descobrisse... E ele resolveu fazer com veneno... E na véspera do casamento, ele mata o rapaz... E a sua ideia era se suicidar também... Só que ele não faz isso... Mais tarde, ele é descoberto, é enforcado... E ao despertar na espiritualidade maior... Ou na dimensão extracorpórea... Ele se dá conta da sua falta... Pede uma oportunidade de reparação... Depois de longos esforços, reencarna. O rapaz, ou o espírito que era o rapaz, que havia sido assassinado, não lhe guardou magos. Mas o espírito que havia sido seu pai, lhe nutria um profundo ódio. E ele descobre Antoine Bell naquela reencarnação. E como Antoine Bell tinha um processo de culpa no inconsciente... O espírito começa, consegue acessar esse conteúdo e fazê-lo lembrar do assassinato, do homicídio que ele havia cometido. E a ideia começa a perturbá-lo. Ele sempre tinha uma ideia intensa e recorrente de haver matado alguém por envenenamento. Não suportando o peso desta culpa, ele se mata. No caso da mulher do padeiro desumano, o espírito Lamené dirá, que Deus analisa o coração daquele que comete a falta, mas considera também a falta de sensibilidade humana da época, do entorno, da sociedade. O que levou o nosso amigo Cláudio Amorim de Salvador, que estará conosco, a dizer às vezes, um suicídio individual é um homicídio coletivo. No caso de Antoine Bell, os espíritos analisam os complexos de culpa. E aí, nesse particular, meus irmãos e minhas irmãs, nos lembremos, nos lembremos, da fraternidade que Jesus nos concita a nutrir uns pelos outros. Ao ouvir alguém com impulso suicida, com vontade de se matar, que o nosso ouvido não seja um tribunal condenatório, porque a pessoa não precisa disso. Ela já está sofrendo demasiadamente. Nós precisamos ter a solidariedade e um o amor ao próximo como um farol da nossa observação. E não é apenas ouvir, é escutar. Kevin Briggs nas suas experiências diz... Ao escutar, e Maria Fernanda Caliani esteja disponível, não importa quanto dure a conversa, uma hora, duas horas, três horas, escute mais do que fale e apoie o indivíduo, não julgue, não faça classificações sobre o que ele pretende fazer da própria vida, porque ele está sob turvação da cognição do bom senso. Então, não é uma questão de dizer que a pessoa é egoísta, que é covarde, que é fraca, que não tem sensibilidade. Nada obstante, nós saibamos que o efeito do suicídio sobre seis, oito pessoas da família é um efeito imensurável. Os especialistas dizem que o efeito sobre o meio social no qual a pessoa está inserida é incalculável. Ainda que nós saibamos tudo isso, não é a hora de cuspir informações para uma cabeça que não pode absorver. É momento de acolher, de abraçar, de demonstrar que do outro lado há um irmão tão frágil quanto ele, mas que naquele momento está bem e pode auxiliá-lo a passar para o lado de cá, para a ponte da vida. Se nós aprendermos a escutar como Cristo, que nunca enxergava apenas o presente de cada um, mas o futuro, nós teremos uma humanidade muito melhor. Porque quando Jesus escutou a mulher adúltera, não foi uma mulher adúltera que ele viu. Foi uma pessoa com dificuldades afetivas, com amor transtornado, foi isso que ele enxergou. Quando ele olhava para Pedro, aquele homem impulsivo, capaz de agredir alguém ou fugir, pretestando estar defendendo o Cristo, o que ele enxergou foi um pescador de almas. Jesus está. Enxerga em nós Aquilo que nós ainda não vimos O grande potencial que nós temos Porque o reino de Deus Diz ele Está dentro de nós Quando os doutores da lei lhe perguntaram Mestre Quando virá o reino dos céus Ele responde O reino dos céus Não vem com aparências exteriores Nem haverá notícias dizendo Ele aqui Ou está lá porque o reino de Deus está dentro de vós. Em outra bela metáfora, numa das suas mais lindas alegorias, Jesus diz o reino de Deus é como um tesouro que um homem encontrou no campo e o escondeu e para o seu usufruto voltou, vendeu tudo o quanto tinha e comprou aquele campo se o tesouro é o reino de Deus, o campo só pode ser a consciência e o que nós temos para vender ou abrir mão para conquistar este campo, o reino de Deus, o orgulho, a vaidade, a arrogância. Todas essas manifestações do nosso ego adoecido, porque muitas vezes nós nos apartamos de Deus que está dentro de nós. Nós já estamos com Deus presentes, presente em nós. Nada obstante, a nossa cabeça imagina a evolução como tendo isto como um ponto final mas muitas vezes nós não percebemos Deus em nós e Deus nos nossos irmãos que necessitam da nossa ajuda para que consigamos desenvolver essa, esse amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo sustentando-nos um, sustentando uns aos outros nos momentos de dor roguemos a Jesus o educador manso, manso e humilde de coração para que ele seja o calor maior das nossas aspirações a cada segundo. E a imperecível luz de nossa consciência. Que Deus os abençoe. Muita paz.